0: Hier hingezogen bin. Da habe ich was erlebt. Ich hatte auch vorher einen etablierten Job, hatte so meinen Platz in dem, auf dem Arbeitsplatz war eingearbeitet, hatte meine Stellung und so weiter und kam dann so hierher gezogen und habe sogar mehrere Arbeitsplatzwechsel gehabt und es tat auch ganz schön weh, muss ich sagen, war irgendwie auch so frustrierend und so Ja, war war Stoff genug auch zu verzweifeln, menschlich betrachtet. Und Gott hat es letztendlich so gedreht, dass ich dann irgendwie sogar fast übernatürlich eine Weiterbildung bekommen habe und heute einen deutlich besseren Arbeitsplatz habe, als alles, was ich vorher, ich sage jetzt mal, versucht habe. Herr, deine Gnade. Amen. Ja, fangt ihr mit Folie 1 an? Ähm, Habt ihr denn heute Morgen schon was im Stiefel gehabt? Gar nicht rausgestellt, was? Nicht mal geputzt? Ach du Schreck. Also ich habe ihn auch nicht rausgestellt aus Unglauben. Weil ich habe nicht erwartet, dass das drinnen sein könnte und ehrlich... Wäre auch schief gegangen, wäre absolut schief gegangen, war nichts drin, aber zum Ausgleich, Rainer hatte auch einen leeren Stiefel und hat ihn auch aus Unglauben erst gar nicht hingestellt. Aber ihr seht, ne, hier steht ja ein bisschen was, guck mal, sogar ein Weihnachtsmann ist dabei, hier, ne, wollen wir eben hier so ein bisschen zur Ehre bringen, da war ein bisschen Schokolade drin, jetzt nicht mehr. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Ne? Stellst einen Schuh hin, putzt ihn vor, tut dem Schuh auch mal ganz gut und dann stehst du morgens auf und wie durch wundersame Hand ist da plötzlich irgendwas Schönes drin und zufällig sogar das, was du besonders gern magst vielleicht oder dir gewünscht hättest oder was weiß ich, wie auch immer. Ist euch schon mal aufgefallen, dass jetzt manchmal Menschen meckern und sagen, es ist überhaupt kein Weihnachtswetter? Und Ja, was meint ihr denn, was ist denn Weihnachtswetter? Na, Schnee. Okay, sagt das mal im Australier. Der ist zu Weihnachten mit seinem Turkey am Strand, haben wir damals im Englischbuch stehen gehabt. Ob es so ist, ich weiß es nicht, war noch nicht in Australien. Auf jeden Fall das Thema heute, der Weihnachtsmann, was ist, wenn wir aufhören daran zu glauben? Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt hier niemanden irgendwie aufgeklärt habe aus Versehen, der jetzt noch daran geglaubt hätte. Das habe ich mal im vierten Schuljahr gemacht, habe ich mal eine andere Schülerin aus der Schule aufgeklärt, die war auch völlig frustriert, wollte mir überhaupt nicht glauben, dass es nicht stimmt, dass es ein Weihnachtsmann geht. Ist dann nach Hause gegangen, hat dann bestimmt gesagt, hier, die Annette hat behauptet, es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Und dann war ich natürlich auch wirklich die Böse. Die hatte ehrlich noch daran geglaubt. Aber irgendwann musst du es ja mal wissen. <lacht> Tja, ähm, wie sieht ein Weihnachtsmann überhaupt aus? Ich denke, wenn ich jetzt hier Blätter verteilen würde und ein paar Stifte und würde das hier alles hinlegen, wir, jetzt mal, denken wir uns mal Corona weg, da würde jeder genau wissen, ich brauche einen schwarzen und einen roten Stift und ich würde auch ganz ganz schnell so einen Weihnachtsmann gemalt kriegen. Groß, übergewichtig, bärtig, weißhaarig, milde lächelnd und ähm, sicher habt ihr auch schon gemerkt, dass man Weihnachtsmänner auch schon per WhatsApp verschicken kann. Ja, da gibt es ja alle möglichen Figuren in manchen Jahreszeiten, da lohnt sich das ja auch schon mal einen Weihnachtsmann weiterzuschicken. Hm. Was ich vorher schon sagte... Es gibt ja unterschiedliche Konzepte, wie man die Kinder erzieht, aber es gibt ja einiges an Eltern, die sagen, ja, wir tun jetzt mal so als ob. Manchmal wird sogar jemand engagiert. Früher hat man gerne auch Studenten dazu genommen, die waren dann die Weihnachtsmänner. Den Studenten musste man natürlich noch so ein bisschen Körperfett anmodellieren. Die hatten ja noch nicht so die Ausmaße, die so ein klassischer Weihnachtsmann hat. Und er kommt dann mit einem großen goldenen Buch und da stehen die ganzen Taten drin, die das letzte Jahr so vollbracht worden sind. Manche Eltern sagen sogar, wenn das der Weihnachtsmann sieht, das wird nachher an den Geschenken abgezogen. Ja, das könnte passieren. Oder ich kann mich noch erinnern, bei uns zu Hause war das so, meine Eltern waren in dem Sinne keine frommen Leute, aber Heiligabend ging unser Vater mit uns Kindern zur Kirche. Aber muss man ehrlicherweise sagen, das war eine günstigste Möglichkeit, dass die Mutter zu Hause alles vorbereiten konnte. Äh, dass sie den Tannenbaum und, und die Geschenke und so weiter und so weiter alles vorbereiten konnte. Und wenn wir dann aus der Kirche kamen hinterher, oftmals hat es dann wirklich ein bisschen geschneit, war so ganz romantisch. Du gingst rein in die Kirche, dann war es hell. Als du rauskamst, war es so ein bisschen dunkel vor, hast du Posaunenklänge und Orgeln. Und äh, es Orgel. war ja schon alles sehr überwältigend, muss ich sagen. So, dann gingen wir nach Hause und waren natürlich ganz aufgeregt, was es jetzt so gibt und dann mussten wir das Abendbrot essen. Oh, das war immer wirklich, das war, das war so blöd. Kein einziges Kind auf dieser Welt hat dann Hunger. Nein, wir mussten Abendbrot essen und dann waren meine Eltern wieder irgendwie entschwunden und wir hatten noch die ehrenvolle Aufgabe abzuwaschen. Und oftmals war dann immer noch nicht, wenn wir alles fertig hatten, war dann immer noch nicht der Punkt, dass wir dann ins Wohnzimmer durften. Und dann weiß ich noch wie heute, wie ich da auf dem Stuhl gesessen habe, neben unserer Gasheizung und habe wirklich überlegt, welche meiner Sünden wohl dagegen sprechen könnten, dass ich jetzt beschenkt werde. Komisch, ne? Also ich kenne das Wort Sünde aus meinem Elternhaus. nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich Sünde in dem dem Wort jetzt äh, gesagt habe, aber ich war schon der Meinung, so ganz, so ganz würdig war ich nicht. Das habe ich schon gemerkt als Kind. Auf jeden Fall, Kinder glauben das erstmal, dass der Weihnachtsmann ist. Kinder glauben eigentlich so ziemlich alles am Anfang. Ich weiß, Rainer wird manchmal von seinen, Eltern, von seinen Kindern ein bisschen gefroppt. Ihr wisst, dass Rainer im Rettungsdienst arbeitet und dann hat er seinen Kindern erzählt, dass die dunkelhäutigen Babys, ich glaube, mit weißen Händen zur Welt kommen. Oder irgendwie so, auf jeden Fall so ein Blödsinn erzählt, ist und die Kinder alles geglaubt. Und als sie dann irgendwo anders ganz stolz erzählt haben, so und so ist, also, das ist ja alles Quatsch, war einfach nur ein Witz, den der Papa gemacht hat. Auf jeden Fall, wie auch immer, irgendwann kommt die Stunde der Wahrheit und irgendwann fällt der Schwindel auf. Und die Kinder, ja, es tut trotzdem erstmal weh. Es tut erstmal weh. Und dann muss man auch noch sagen, wer hat dich jetzt beschwindelt? Lieschen Müller von der Gasanstalt, nein, sondern die Menschen, denen du eigentlich vertraust, die du eigentlich liebst, genau die haben dir so ein richtiges Kasper-Theater vorgespielt. Ja, dann sagen die Kinder, ja, habe ich ja sowieso nicht geglaubt. Oder manche sind auch wütend, ne? finden das so richtig ärgerlich. Irgendwann fällt es halt auf, Guck, da ist noch dazu, dass das Ganze noch mit viel Konsum verbunden ist natürlich. Ihr wisst, dass die Einzelhändler jetzt richtig, richtig viel Probleme haben. Wegen Corona kommen die Leute nicht so in die Geschäfte. Weil Weihnachten, ich weiß nicht wie viel Prozent des Jahresumsatzes, aber... Mehr als die Hälfte des ganzen Jahresumsatzes wird wirklich nur zum Thema Weihnachten verbraten. Ja. Kindern fällt es eben sehr, sehr leicht zu glauben. Und Erwachsene, vielleicht auch gerade Kirchenferme, die sagen, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Und das, obwohl unser Gott zutiefst vertrauenswürdig ist. Obwohl Gott uns versteht, genau weiß, was unser Herz bewegt, einen guten Plan für mein Leben hat. Diesem Gott ist es überhaupt nicht egal, wie es mir geht. Gott war es nicht egal, als Martin da gelegen hat, schwer krank. Es war Gott nicht egal. Ob Martin das jeden Tag in seiner Krankheit gespürt hat, weiß ich nicht. Aber es war Gott nicht egal. Viele Menschen haben auch Angst, wenn ich mich jetzt auf den Glauben einlasse, dann geht es mir so wie damals mit dem Weihnachtsmann. Irgendwann sagt so, haha, hast du mir das auch geglaubt? Und ähm, der eine oder andere weiß, dass ich ja mal ein Jahr meines Lebens äh, in Haiti gelebt habe. Mit den drei, also ich habe ja vier, vier eigene Kinder und da waren drei, die ältesten waren mit. Und ähm, da mussten wir vorher zum Augenarzt. Und dann sagt der Augenarzt, also damit wir möglichst solche Brillen aufhaben, die dann auch in den nächsten zwei Jahren nicht ausgewechselt werden müssen. Und dann sagt der Augenarzt, was wollen Sie denn in Haiti? Der hieß übrigens Dr. Reich, der Doktor. Und also da habe ich dann so erklärt, dass wir glauben und dass wir da das Evangelium hinbringen wollen und so. Ach, sagte er da zu mir, so wie ich jetzt mache, verschränkt seine Arme, wurde so ein bisschen größer als vorher. Und sagte.. Ja, wissen Sie, ich kann nicht glauben, ich will auch gar nicht glauben. Wobei man sagen muss, die Leute, die glauben, haben es eigentlich gut. Die haben Hoffnung, die haben Freude, die haben Frieden, die haben Sinn im Leben und so weiter und so weiter. Hat einen Lobpreis auf unserem Gott losgelassen und ich habe nur gedacht, armer Dr. Reich. Was aus ihm geworden ist, ich weiß es nicht. Die Frage ist eben, wenn ich mich auf Glauben einlasse, ist es hinterher Schwindel, der wieder irgendwann wieder auffliegt, oder ist es echt? Ist Glaube tragfähig? Ist er wirklich tragfähig? Wie kommen Menschen dazu, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis sind? Wir haben jetzt gerade hier die junge Frau gehabt, Leute im Gefängnis sind und sagen, es geht hier nicht um Freilassung, es geht darum, dass wir unseren Herrn nicht verleugnen. Da kann man sagen, ja, das sind halt die Sturköpfe, die haben so richtig Willenskraft. Ich glaube das nicht, dass das die Willenskraft ist. Ich glaube, das ist die Liebe. Wisst ihr, und die meisten hier im Raum, oder viele von euch kenne ich persönlich, und ich denke, die meisten, die hier sind, sind wiedergeborene Christen. Die haben mal Ja zum Glauben gesagt. Aber wisst ihr, auch wir relativieren auch manchmal unseren Glauben. Auch wir gewöhnen uns manchmal an so Dinge. Wir kommen vielleicht in der Evangelisation und da wird Jesus und ist der Retter und ist der Herr und will dir helfen, so wie auch Conny vorher sagte. Er will dir aus deiner finanziellen Not helfen, aus deiner Krankheitsnot und, und, und. Und wenn das dann aber nicht alles sofort sichtbar wird, dann gewöhnen wir uns auch an so ein lower level, an so ein niedrigeres Niveau. Oder denk mal an deine Lieblingssünde. Ne, wurde vielleicht schon x-mal gebetet, oh Herr, nimm das doch weg von mir, nimm das doch weg von mir und drei Wochen geht's gut, vier Wochen geht's gut und dann bah, bingo, da war sie wieder. Und dann denkst du, naja gut, dann ist das vielleicht doch ein bisschen zu relativieren, vielleicht bin ich doch nicht ganz so ganz so erlöst, wie ich so gedacht hätte. Im zweiten Korinther steht zum Beispiel, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und trotzdem, wenn du neu geworden bist, siehst du auch Dinge an dir, die sich so gar nicht neu anfühlen. Stimmt's? Mhm. Genau. Jetzt ist die Frage: Liegt es an mir? Liegt es an Gott? Liegt das wo auch immer dran? Oder war es doch der Weihnachtsmann? So, der Weihnachtsmann oder der Nikolaus kommt ja auch normalerweise nicht alleine. Er hatte seinen Kumpel dabei. Vor vielen, vielen Jahren, die meisten von euch kennen ja Samantha, die war jetzt heute Morgen leider ein bisschen verhindert, die musste nach Hause. Aber ähm, Samantha war ja vor vielen Jahren sehr sehr krank und im Anschluss, als sie die Krankheit soweit ja die ganze Behandlung abgeschlossen war, da waren wir in einer Kur und zwar im Schwarzwald. Wenn Rainer jetzt hier wäre, würde ich sagen, der hat genauso komisch gesprochen wie ihr. <lacht> die Leute da. Auf jeden Fall, wir waren zu dieser Jahreszeit da, also jetzt im Winter. Und dann war eben auch der Nikolaustag. Und weil das eine Kurklinik war, wo eben nur Kinder mit ihren Eltern waren, haben die natürlich am Nikolaustag auch eine Veranstaltung gehabt. Und dann waren wir alle in so einem Saal und dann war da so Fensterfront und hinter der Fensterfront ein Stück Wiese und hinter der Wiese fing dann ein Wald an. Und alle gucken natürlich auf diesen Wald, weil sie wussten, aus diesem Wald wird er kommen. Und dann kam so ein klassischer Nikolaus mit Bischofsmütze, so ganz gewaltig angezogen mit Rot und Gold und dann hinter ihm, oder gleichzeitig mit ihm kam, Knecht Ruprecht und ich muss euch sagen, der sah widerlich aus. Potschwarz pottschwarz angemalt, so eine riesige lockige Perücke, dagegen bin ich gar nichts. Äh, auch die Klamotten, die der anhatte, alles völlig schwarz, ich fand den so unsympathisch. Und dann müsst ihr forschen, so jetzt kommt dieser gewaltige Bischofs-Nikolaus dann in diesen Raum und dieser, Knecht, ups, und dieser Knecht Ruprecht mit, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen an die Seite, bevor es hier Verletzte gibt, äh, dieser Knecht Ruprecht mit und dann kriegen die Kinder natürlich vom Nikolaus auch alle ein Geschenk und die ganz kleinen Kinder, die das Spiel noch nicht kannten, die haben vor diesem Knecht Ruprecht geschrien vor Angst. Ehrlich, und dann, ich habe das nicht verstanden, dann haben die Mütter ihre Kinder genommen, also auf den Arm, die Kleinen. Ne? Und die Kinder Wäh! haben sich bei ihrer Mutter geborgen. Die Mütter haben gelacht und das Kind hat Angst vor diesem dusseligen Knecht Ruprecht da. Ich habe gedacht, normal, ne? das arme Kind, ne? für sich richtig ausgeliefert irgendwie. Gut, der Knecht Ruprecht hat nichts gemacht, hat auch keinen, keinen irgendwie bedroht oder so. Aber alleine, wie der aussah, war richtig, Wäh! richtig unsympathisch. Und äh, wenn man jetzt hier so diese beiden, äh, haben wir die Folie schon? Ja, genau. Das ist beim Kostümverleih. Also, wenn einer von euch sich da so verkleiden möchte, könnte das da buchen. Äh, wenn wir jetzt so diesen Nikolaus betrachten, das ist ja der Sympathikus sozusagen, der Sympathische der beiden. Und Knecht Ruprecht ist der Böse. Der hat dann mitgezählt, oder wenn der Nikolaus in seinem, oder Weihnachtsmann, was weiß ich, beide, ne, in, in dem goldenen Buch jetzt Verfehlungen waren, war Knecht Ruprechts Job Strafe. Der hatte seine Route mit und äh, manch einer kennt von euch auch das Gedicht, ne? von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr nicht selten, zumindest die vorherigen Generationen mussten das auswendig lernen. Und da kommt dann am Ende des Gedichts ja auch, dass dann der Ruprecht mit der Route und dann, äh, ja, dann gibt es das, was man heute nicht mehr machen soll. So, was machen Kinder so an Sünden? Ne? Die träumen ihre Zimmer nicht auf, die geben freche Widerworte, fletscht die Pizza auch mal Süßigkeiten vom Schrank oder von den Geschwistern, kann auch mal sein. Das ist die Frage natürlich, wie ist wieder unser Gottesbild? Ne? Wir sind ja immer noch dabei, glauben ja oder nein und wie viel glauben. So, und wenn das jetzt unser Glauben so beinhaltet, da ist so ein böser Knecht Ruprecht so gefährlicher. So und weh, du gehst jetzt einen Zentimeter rechts oder links über die Schnur. Dann gibt es aber Stress. Der Punkt ist der, ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, Jesus als Bild des unsichtbaren Gottes. Aber wir Menschen, egal ob du in einem christlichen Elternhaus groß wirst oder wo auch immer du groß wirst, du wirst dir immer in irgendeiner Form ein Bild machen, wie ist Gott? Wie ist er? Ist er der strenge Richter? Ist er... Ein alter Mann, der sowieso nicht mehr so richtig alles mitkriegt. Oder ist es so ein Zyniker, der sagt, naja, Erde, habt es halt versemmelt, das war es halt. Oder ist es vielleicht so ein lieber Gott, na, lieber Gott, du bist doch so lieb, ne? du kannst mir doch alles schenken und so, von dem hast du eigentlich auch nicht viel. Ne? So ein waschlappiger Gott, wie ich mal sagen. Jetzt sagt Gott ja auch nicht umsonst in seinen Geboten, du sollst dir kein Bild machen. Eigentlich geht es ja darum, ein Bildnis, ne? ihr wisst, in der Wüste, wo sie dann das goldene Kalb gegossen haben, das wäre ja richtig ein Bildnis zum Anfassen. Oder, ne? Aber wir können, wie gesagt, wir als Menschen, wir brauchen ja immer irgendwie eine Vorstellungsgeschichte. Und wie stellen wir uns das vor? Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Was habe ich wie erlebt? Ich hatte zum Beispiel eine Großmutter. 1912 geboren. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie nicht mehr lebt. Die ist als Kind, hat in einem Waisenhaus gelebt. Und zwar in einem Waisenhaus, das von Nonnen äh, ja, geführt wurde. Und äh, ich glaube, dass es ganz, 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 ganz viele Nonnen gibt, die ihren Job richtig gut machen. Aber da, wo meine Großmutter war, war es wirklich richtig schlimm. Ich könnte euch da Sachen erzählen, die sie uns erzählt hat, wo wir gesagt haben, das gibt es doch nicht. Und die hat das als Begründung genommen, hat gesagt, ich kann und ich will nicht glauben. Weil wenn das die Menschen machen, die sich selber als Kirche vorstellen, das kann, so will ich, so ein Gott will ich nicht. Wenn ich so einen Gott mir vorstelle, der immer sofort auch alles beurteilt, was ich mache, was ich sage, dann habe ich ein ganz großes Problem, oder kann ich dann ein ganz großes Problem haben, dass ich so in so eine Gesetzlichkeit abrutsche? So, du kommst meinetwegen hier zum Gottesdienst, die letzten drei Tage hast du Stillezeit gemacht, die letzten drei Tage hast du dies, das und jenes gemacht, du hast der Oma über die Straße geholfen, vielleicht wollte die gar nicht rüber, aber du hast ihr zumindest schon mal geholfen, hast alles gut gemacht, dann sitzt du hier und freust dich, wenn sagt, so, oh Herr, du bist so wunderbar und so weiter. So, jetzt ist aber so, dann hast du morgens zu Hause Streit gehabt. Könnte ja mal sein. Hast du Worte benutzt, die du hättest vielleicht nicht benutzen sollen? Hast du vielleicht Blicke drauf gehabt, die auch nicht so pfiffig waren? Oder ich will mal sagen, Blicke, die deine Beziehung zu deinem Ehemann oder zu deiner Ehefrau nicht wirklich zuträglich waren. So, und dann kommst du, dann, dann, dann kommt so dieses, oh, jetzt hast du es nicht verdient, und dann kannst du plötzlich nicht mehr Lobpreis machen. Aus dieser Gesetzlichkeit heraus, ja, ich habe es ja nicht verdient. Ich muss dir was sagen, du kannst von jetzt bis zu deinem Lebensende stille Zeit machen, du hast es immer noch nicht verdient. Du wirst nie, nie, nie in deinem Leben an dem Punkt kommen, wo du sagen kannst, ich habe es verdient. Und das Problem, wenn das so tief in dir abgespeichert ist, wenn ich alles richtig mache, ist Gott gut zu mir, wenn ich alles sch- oder wenn ich einen Fehler mache, dann kriege ich die Strafe. Wenn das so deine abgespeicherte Sache ist, das Problem ist, dann hast du nicht, mehr, nicht nur dir selber gegenüber ein, ein, ein befreites Leben, sondern du wirst auch die anderen abschecken. Wir sagen, falsch, richtig, falsch, falsch, richtig, richtig, falsch, falsch. Wirst du auch das, was ein anderer Mensch an Fehlern, an an Problemen, an Möglichkeiten, an Dingen hat, wirst du auch gnadenlos verurteilen oder beurteilen. Und das, wo du letztendlich selber durch Gnade gerettet bist und durch nichts anderes. Ups, da war ich. Und weißt du... Liebe, im besten Sinne, die Agape-Liebe, kannst du eigentlich gar nicht, was heißt eigentlich, die kannst du gar nicht produzieren. Die kannst du nur weitergeben. Deswegen, je mehr du dich selber füllen lässt, durchfluten lässt von Gottes Liebe, je mehr du das in dich aufnimmst, desto mehr hast du überhaupt die Möglichkeit, das weiterzugeben, weil du selber, du kannst den anderen aus dir heraus nur so lange lieben, wie der zu dir auch nett ist. So, wie du mir, so ich dir. Du lächelst mich an, ich lächel dich an. Es gibt so einen Spruch, der sagt, ähm, liebe deinen Teenager dann am meisten, wenn er es am wenigsten verdient. Weil das Gezicke, dieses, äh, ist einfach ein Zeichen, dass ein Mensch einen Liebesmangel hat. Und wenn wir das wollen, können wir Liebesüberfluss haben. Aber das liegt nicht daran, wie Gott das uns zuteilt, Wie wie sehr wir es nehmen, denn es ist da. Das, was Conny vorher sagte, hier sind die Geschenke. Das sind Attrappen. Aber die Geschenke von Gott, die teilt er uns nicht zu. Sagt du 50 Liter, du 30 Liter, du 10 und du vielleicht 5. Sondern das liegt an dir, wie viel du holst. Es ist da. Es ist deins. In unserer eigenen Vorstellung ist das Bild von Gott immer reduziert. Es reicht nicht. Unsere Vorstellung reicht nicht aus. Das einzige realistische Bild, wie Gott wirklich ist, das finden wir tatsächlich in Jesus. Jesus kam als Mensch ja sozusagen zum Anfassen. Wir können ihn nicht mehr anfassen, das ist richtig. Entschuldigung. Aber wir können ihn beobachten. Wir können unsere Bibel nehmen, wir können die Evangelien lesen, wir können ihn beobachten, wie hat sich Jesus verändert? zu Lebzeiten hier verhalten. Er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So, wenn du vielleicht nur im Alten Testament liest und willst sagen, wie ist Gott, dann ist so vieles missverständlich. Und ich kannte mal eine Person, die hat gesagt, beim Bibellesen habe ich immer einen Bleistift dabei. Und jede Bibelstelle, die ich nicht verstehe, da mache ich ganz vorsichtig ein Fragezeichen daneben. Und die Person sagt, weißt du, im Laufe des Lebens habe ich schon viele Fragezeichen wieder wegradieren können. So, stehen lassen, weitergehen mit Jesus. Das, was du nicht verstehst, lass es erstmal stehen. Versuch doch nicht, den Kopf der Himmel und Erde geschaffen hat, in deinen kleinen Kopf zu kriegen. Hallo? Ne, wir können ihn beobachten in den Evangelien. Wir können hören, was er vom Vater sagt, wie der Vater ist. Und äh, wir können natürlich direkt mit ihm reden. Nennt man auch Gebet. Wisst ihr, habt ihr schon mal das Wort Shopping List Prayer gehört? Also auf Deutsch Ge- Einkaufslistengebet. Herr to dies, tu das, tu dies, tu das, tu dies, tu das, tu dies, tu das. Amen. Aber Gebet ist Beziehung. Es geht darum zu sagen, Herr, dass du mich liebst und wie du mich liebst. Und deine Liebe, das ist Wow, das ist Beziehung. Ich glaube nicht an die Gabe, ich glaube an den Geber. Kürzlich hat Günther gepredigt über die Winzer. Die Winzer im Weinberg, ihr erinnert euch, ne, die alle gleich viel Geld bekommen haben. Mir ist übrigens hinterher aufgefallen, mit den ersten Leuten der ersten Stunde hat er einen Preis verhandelt. Mit allen anderen nicht. Zu allen anderen hat er gesagt, ich gebe dir, was Recht ist. Und wisst ihr, wenn du ein Weinberg hättest und du würdest einen Tagelöhner suchen, also einen, der für dich arbeitet, und da stehen 20 Männer, wen würdest du nehmen? Ich sage dir, die stärksten und die am arbeitfähigsten aussehen. Richtig? Du willst abends fertig sein mit deiner Ernte, so, er ist nicht fertig, er ist nochmal gekommen, er ist nochmal gekommen, er ist nochmal gekommen. Und die, die er ganz zum Schluss genommen hat, die die halbe Stunde oder die Stunde nur noch durchgehalten haben, ich sage euch, das waren die Schlaffis, das waren die Loser, das waren die mit einem Bein und einem Arm, das waren die, die sowieso nicht länger arbeiten konnten, deswegen hat er die wahrscheinlich auch so lange da stehen lassen, gedacht, die halten sowieso den ganzen Tag nicht durch. Die hole ich erst nachher, die können den letzten Rest mitmachen. Und was haben sie bekommen? Jeder das Gleiche. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Jeder das Gleiche. Und wenn die Ersten sind dann gekommen und haben gesagt, das ist ja wohl nicht richtig, wir haben ja hier schon ganz lange gearbeitet und die haben ja nur ganz kurz gearbeitet. Ja, die anderen haben sich auf das Wort verlassen, sie werden gerecht belohnt. Die vorher, die haben gesagt, pass mal auf, wir hatten einen Vertrag. Wir arbeiten, du gibst. Und den Vertrag hat Gott eingehalten, oder? Es war ja abgesprochen. Einen Tag arbeiten, ein Dinar war es, glaube ich. Ne? So Gott sieht die Schwachen. Und er sieht, wisst ihr, ihr wisst, dass ich, dass ich äh, äh, ja, Menschen ausbilde. Und wir haben jetzt gerade in der letzten Woche wieder Prüfungen gehabt. Da bist du ja in einer Machtposition als Prüfer. musst du ganz schön auf dich aufpassen. Und du merkst auch in der Prüfung, dass die Leute... Es gibt Leute, denen fällt alles zu. Zack, 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 haben die alles gemacht, dann haben sie ihre Eins weg. Und dann gibt es Leute, du weißt genau, die mussten richtig lernen. Und nach unserem Punktesystem, wie wir das haben, okay, Hälfte der Punkte erreicht vier. Alles, was unter der Hälfte der Punkte ist, fünf. Und so weiter gibt es, kann man genau ausrechnen, ich habe eine riesengroße Liste, wenn es 66 Punkte gibt, musst du mindestens 33 Punkte haben, um eine vier zu haben. kann ich genau ablesen, welche Note das ist. Bei Gott ist das anders. Der schaut sich deine Motivation an und der schaut sich auch an, was es dich gekostet hat. Die Männer von der ersten Stunde, die haben gearbeitet, ganz bestimmt. Die haben geschwitzt, die haben ihre Leistung gebracht, aber die konnten es auch. Da hat Gott einen Unterschied gemacht. Ist das nicht stark? Ist das nicht stark? Oder das Ehebrecherin, ah, das ist mal herrlich, herrlich. Ich kann mich immer aufregen, wenn Sie sagen, Sie haben eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt. Wie geht denn das? Wie kannst du eine Frau bei Ehebruch allein ertappen? Da muss ja mindestens eine zweite Person dabei gewesen sein, oder? Frische Tat. Aber, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich sage es trotzdem, wisst ihr, äh, im Islam gibt es ja manche islamische Richtungen, da haben die Frauen diesen Chador an, diesen langen Mantel. Ihr wisst das, ne? da muss man bis hier alles zu und manche haben ja nur noch so einen kleinen Schlitz. Der Hintergrund ist der, die Verantwortung für die unmoralischen Gedanken der Männer liegt ja schließlich bei der Frau. Wenn du die Frau möglichst verhüllst, dann ist der arme Mann ja nicht mehr in Versuchung. Wobei ich persönlich glaube, dass man sich auch mit ganz viel oder vielleicht sogar mit wenig Fantasie vorstellen kann, wie es unterm Chador aussieht. So, aber was ich jetzt meine wegen der Ehebrecherin, dann wird dann gesagt, ja, du bist die Ehebrecherin. Ich frage, wo ist der, wo ist das Gegenüber? So, und dann sagt Jesus den berühmten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werft für den ersten Stein und er wäre der gewesen, der es hätte gedurft. Er hätte sagen können, so, hier, erster Stein, zack und los geht's. Was hat er gesagt? Ich verurteile dich nicht, sündige von jetzt an nicht mehr. Und die Steine, die diese Frau nach dem Gesetz verdient hat, Klammer auf inklusive des Partners Klammer zu, diese Steine hat Jesus auf andere Art mit ans Kreuz genommen. Da hat er sich für diesen Ehebruch und für jeden anderen Ehebruch übrigens auch bestrafen lassen. Such Gott selbst. Der ist direkt neben dir. Vor einigen Jahren gab es die Jahreslosung Keinem von uns ist Gott fern. Keinem von uns ist Gott fern. Oder es gibt auch noch so einen Spruch, Gott ist genau ein Gebet von dir entfernt. Gott ist da. Und ihr kennt auch dieses Lied, was jetzt so viel gesungen wird, wo dann immer kommt, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Und letztendlich muss ich auch sagen, wenn wir so Dummheiten machen, was auch immer für Dummheiten das sind, wo die Bibel ja auch Sünde dazu sagt, jede Dummheit, die wir machen, das ist letztendlich Trinken aus dem brackigen Wasser. Trinken von brackigem Wasser. Das ist das, was vorher so toll aussieht und hinterher so viel Not und Elend hinterlässt. Das, was uns als Menschen die Würde nehmen will. Das, was uns als Menschen echt zerstören will. Dann ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass die Weihnachtsgeschichte fast immer nach Lukas geschrieben wird oder gelesen wird. Es begab sich aber zu der Zeit als Kaiser Augustus und so weiter und so weiter. Kennen viele Leute ja, je nachdem wie lange sie Kirchengänger sind, auswendig oder fast auswendig. Und alle Jahre wieder, kennt ihr das Lied, kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, wären wir arm dran, wenn es so wäre. Ne, da wären wir abend dran, So, aber alle Jahre wieder werden aus Kindern Hirten und Schafe und Weise aus dem Morgenland und was weiß ich, die Mütter holen ihre Bettlaken aus dem Schrank, damit sie denn die Engel damit verzieren und dann kriegen die Kinder ein bisschen Lametta auf den Kopf und weiß ich was, alles so niedlich, ist doch auch süß, oder? Wobei ganz ehrlich, wenn ich manchmal so kleine Engelchenbilder sehe, denke ich, diese kleinen übergewichtigen Säuglinge, die sollen mich beschützen? Oh Mensch, wenn ich darauf angewiesen wäre, aua, aua, aua. Äh, Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Das wisst ihr, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Da gibt es, glaube ich, richtig Listen, auf welchem Sender das wie spät kommt. Aber niemand muss Weihnachten ohne drei Haselnüsse überleben. Die sind einfach da. Und wisst ihr, hm? Ja, genau, da wissen wir ja auch schon, ne, wenn da, bing die Nuss aufgeht und das schöne Kleid rauskommt und so weiter. Egal, ist ja immer wieder süß. Aber wisst ihr, ähm, mir ist übrigens aufgefallen, ihr wisst, wir sind im Lockdown light, dass im Lockdown light sind die Theater geschlossen. Für Weihnachtsmärchen haben sie sie wieder aufgemacht, Klassen. Schulklassen dürfen Weihnachtsmärchen gucken. Es ist wichtig, Weihnachtsmärchen zu gucken. Wisst ihr, was mich daran stört, ist, dass unsere Weihnachtsgeschichte auf das Level von einem Märchen degradiert wird. Es ist halt noch ein Märchen mehr. Wir bauen ja auch zu Weihnachten Hänsel- und Gretelhäuser. Stimmt's? So, ne? Dann gibt es aber andere Evangelien, die beschreiben die Weihnachtsgeschichte ein bisschen anders. Da sagt Johannes einfach, das Licht leuchtet im Dunkeln. Jesus brachte Leben und Jesus brachte Licht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und ihr wisst, wir Menschen, wir können ohne Licht überhaupt nicht leben. Licht und Weihnachten gehören untrennbar zusammen. Licht drückt auch Hoffnung aus. Wisst ihr, Es gibt so einen uralten christlichen Brauch, dass man eine Kerze ins Fenster gestellt hat und das bedeutet, ein Gast ist hier bei mir willkommen. Oder ich habe davon gehört, wenn Leute zu Kriegszeiten, die haben im Fenster eine Kerze gestellt, einmal aus der Hoffnung heraus, dass ihre Jungs und Ehemänner wiederkommen aus dem Krieg, aber auch als als, äh, Gedenken an die gefallenen und vermissten Soldaten. Oder was ich auch gelesen habe, dass man in Berlin... Kerzen ins Fenster gestellt hat, nach dem Motto, vergesst unsere Geschwister im Osten nicht. Meine Generation kann sich ja noch sehr gut an die Teilung Deutschlands erinnern und ich denke, die Leute, die in Berlin wohnen, sicher noch viel extremer als ich in meinem geborgenen Ostwestfalen. Als ich mal drei Jahre meines Lebens in Schleswig-Holstein gelebt habe, direkt an der Grenze, da muss ich euch sagen, ist mir das deutlich bewusster geworden, dass wir in einem geteilten Land leben. So mitten im Land, wenn du weit weg bist von der geografischen Grenze, ist das manchmal gar nicht so alltäglich. Wisst ihr, Und bei Licht ist mir was eingefallen und zwar, ich habe mal an einem bestimmten Ort gewohnt und ich musste, wollte an einen wollte irgendwo hin. Und um dahin zu kommen, musste ich eine Wiese überqueren. Jetzt gab es mehrere Probleme. Die Wiese hat, das Gute, die Wiese hatte mittendrin einen Plattenweg. So, also ich musste nicht übers Gras. Aber das Gras war quatschnass. Also wenn du darauf gelatscht wärst, werden deine Schuhe so, dass du nirgends hättest mehr hingehen können. Und das zweite Problem war, es war Pott, schwarz, dunkel. So, und dann wusste ich, weiß ich, ich kann das schlecht abschätzen, aber es war ein ganzes Stück zu laufen. Da, wo ich stand, war noch so ein kleines Schimmerlicht. Und dann habe ich so ein bisschen so gefühlt, so, ne, wo ist jetzt der Plattenweg, weil ich wollte ja da hinten hin. Und irgendwann habe ich gedacht, hm, da hinten war ein Licht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt guckst du nicht mehr nach unten, jetzt guckst du nur noch aufs Licht. Und bin Tram, 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 Tram. Ich meine, wenn jetzt ein Hindernis gewesen wäre, wäre es nicht geklappt. Aber ich bin so trockenen Fußes, gegangen, konnte ich gehen, obwohl die Umstände da voll gegen sprachen. Und ich so, das ist wirklich wie im Glauben. Wenn du aufs Licht schaust und Richtung Licht gehst, dann bist du sicher. Und wisst ihr vorher, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hätte mit meiner Tippel-Tippel-Methode. Ich bin da, boah, war ich da. Licht bedeutet Leben und Wärme. Man sagt, Goethe hätte auf seinem Sterbebett gerufen, mehr Licht. Heute weiß man aber nicht mehr, ob es wirklich gestimmt hat. sind auch keine Zeitzeugen mehr zu befragen. Natürlich. Abwesenheit von Licht nennt man ja auch Dunkelheit. Schon mal gehört, ne? Genau. Aber wir können auch, wenn alles hell ist, wenn überall Tannenbäume sind, Geschäftigkeit und weiß nicht was, können wir uns innerlich ganz, ganz dunkel fühlen. Deprimiert fühlen, hoffnungslos fühlen. Leere, Schuld, das alles kann uns alles dunkel machen. Und wisst ihr, das habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört, diesen Vergleich, Hey, du kannst nicht Dunkelheit irgendwo raustragen. Sondern wenn es hier dunkel ist, was du machen musst, ist, du musst Licht reinbringen. Du kannst du in dem Moment ein Streichholz reicht, du hast Licht und die Dunkelheit ist nicht mehr, hat ihre Macht verloren. Und genauso... Bei Johannes im Schöpfungsbericht, äh, als es Johannes sein, sein, sein äh, Wort anfängt. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das ist das Gleiche, was ihr vorne bei Mose seht. Das Erste war Dunkelheit, das Erste war Wort und Gott sprach und was sprach er? Es? Es werde Licht, genau. Und genau das Gleiche im Johannes. Wisst ihr, und das, was Günther letzte Woche gesagt hat, er hat ja die ganze Geschichte so aufgezählt, so, ne, den Mose und dann Patriarchen und so weiter und so weiter. Und dann hat Günther am Schluss gesagt, so, und dann kam Jesus, dann gab Gott das Beste, was er hatte. Und da muss ich euch sagen, fängt die neue Schöpfung an. Es ist eine neue Schöpfung. So wie am Anfang der Bibel die erste Schöpfung war, so ist jetzt die nächste Schöpfung. Und Jesus wird auch der letzte Adam genannt. Wenn du Christ bist, dann bist du nicht mehr Adams Nachfolger, nicht mehr Adams Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Wie-Viel-Enkel, sondern dann bist du Jesu, ist das dein Stammbaum, dann stammst du von Jesus ab. Und obwohl Jesus ohne Sünde war, hat er die Strafe auf sich genommen. Das ist das neue Gesetz. Und zwar sagt im Korinther, den, der die Sünde nicht kannte, hat er zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und wisst ihr, ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie gemacht, aber guck mal den an, der neben dir sitzt, der Jesus als ein Herrn hat und sagt ihm: Du bist Gottes Gerechtigkeit in Jesus. Du bist Gottes Gerechtigkeit in Jesus. So, und jetzt sage ich, was euch jetzt passiert ist. Ja, aber. Ja, aber, stimmt's? Ja, aber, Leute, wir sind nicht abergläubisch. Wenn Gott sagt, du bist die Gerechtigkeit in ihm, dann ist das mehr wert als alles, was du denkst oder fühlst. Und wisst ihr. Ähm, es hat mal einer gesagt, wisst ihr, wenn, wenn man sich vorstellt, so klassischerweise, du kommst an den Himmel und da steht da der Pförtner und da sagt dann, ja, du darfst rein oder nee, du darfst nicht rein und so weiter. Jetzt stell dir mal vor, Jesus käme jetzt, man sagt ja, Petrus steht da, der steht da nicht, aber wir sagen jetzt mal, Petrus stünde da, so jetzt kommt Jesus, sagt Petrus, na klar, Jesus, komm rein. Dann sitzt du in der Manteltasche. Und nur deshalb, wenn du alleine kommst, sagt Petrus, dich kenne ich gar nicht. Wer bist du denn? Du kommst nur in den Himmel, weil du bei Jesus in der Manteltasche sitzt. Er hat das für dich erworben. Wenn du von heute an nie wieder lügen würdest, nie wieder stehlen würdest, nie wieder irgendeinen Mist auf Internet gucken würdest oder, oder, oder. Wenn du nur noch artig wärst. Erstens mal kannst du das gar nicht. Und zweitens mal würde das nicht für den Himmel reichen. Es würde nicht reichen. Und wisst ihr, das ist doch das, was uns den Lobpreis so macht dass wir sagen, hey, wir haben doch Jesus, wir sind doch Gerechtigkeit in ihm. Das ist doch das Starke, deswegen erheben wir ihn doch so. Wir sagen, wow, du hast uns geadelt, hey, du bist es, du alleine, du, du, du. Das ist, wisst ihr, deswegen, wenn du hier sitzt und hast gerade den größten Bock deines Lebens geschossen, kommst hier in den Gottesdienst rein, dann sagen, du, halleluja, in Jesus bin ich Gerechtigkeit Gottes. Und ich frage euch noch was. Gerechtigkeit wird ja auch in der Bibel als Braut und weißes Kleid und so. Eine Braut mit einem schönen weißen Kleid, die wird sich hüten, sich irgendwo in den Dreck zu setzen. Nicht, weil sie das nicht dürfte, das kann sie ja machen, das ist ja ihr Kleid. So, aber die wird sagen, ich mein Kleid versauen? Nee, nie im Leben. Ich außer brackigen Pfütze trinken? Nee, so blöd müsste ich sein. Ich habe doch Wasser. Ich habe doch frisches Wasser, was soll ich mit der Brake? Nie im Leben. In Jesus haben wir Hoffnung über den Tod hinaus. Und das Licht, was Jesus in die Welt gebracht hat, ist unauslöschbar. Das kann keiner wegmachen. Wisst ihr, und das ist auch der Grund, warum die im Gefängnis nicht beten: oh Herr, tu doch und mach doch und hol mich hier raus und weiß ich was, weil sie einfach diese Liebe von Jesus erkennen in dem Moment. Oftmals mehr, als wir das so in unserem wohlgeordneten äh, Deutschland erkennen. Gott hat in Jesus im übertragenen Sinne eine Kerze auf die Fensterbank gestellt. Das kommt nach Hause. Komm nach Hause. Wisst ihr, es gibt so eine alte Geschichte, vielleicht hat der eine oder andere die schon mal gehört. Es hat einen jungen Mann gegeben, der war im Gefängnis. Und als die Gefängniszeit verbüßt war, da würde er gern wieder zu seinen Eltern gehen aber so richtig traut er sich nicht. Und dann schreibt er seinen Eltern einen Brief. Und dann schreibt er, passt mal auf, hinter unserem Haus ist ein ist Bahnübergang, es ist so eine Schiene, so was sagen, Schienen ja. Ich werde in, mich in diesen Zug setzen, der um so und so später vorbeifährt und wenn ihr mir verzeihen könnt und wenn ich als Sohn noch in eurem Haus gelten darf, dann tut mir doch einen Gefallen, vor unserem Haus steht ein Baum, dann hängt doch bitte in dem Baum ein weißes Taschentuch für mich als Zeichen, ich darf wieder nach Hause kommen. So, und jetzt sitzt er also in diesem Zug, ist schon ganz aufgeregt und traut sich so richtig gar nicht aus dem Fenster zu gucken. Dann sagt er zu der Frau, neben ihm, liebe Frau, ähm, sowieso oder kannte sie gar nicht, würden Sie bitte so nett sein, da hinten kommt gleich ein Haus und da vor dem Haus steht ein Baum und können Sie mir bitte hinterher sagen, ob da Tücher in dem Baum, ob da ein Tuch im Baum hängt. So, und traut sich gar nicht. Und dann die Frau guckt dann auch raus und sagt, oh, kommen Sie mal, kommen Sie mal, kommen Sie mal. Da hängt der ganze Baum voll weißen Tüchern. Siehst den Baum gar nicht mehr, so viele Tücher hängen da. Und ich muss euch sagen, die Geschichte treibt mir immer wieder Tränen in den Augen. Wisst ihr, Und unser Problem ist, wir glauben es einfach nicht. Wir wollen immer noch ein bisschen selbst dazu beitragen. Immer noch so ein bisschen abbüßen. Wenigstens mit einem schlechten Gewissen. Jetzt soll ich euch was sagen? Wenn du enttäuscht bist über die Sünde, die du gerade getan hast, dann hast du vorher viel zu gut von dir gedacht. Du hättest dir das gar nicht mehr zugetraut. Du hast gedacht, da bin ich doch schon längst drüber weg. Nein, du hast es heute, ich übrigens auch, Nicht, nicht, nicht verwechseln, wir haben es heute noch genauso nötig wie vor 20, 30 Jahren oder wie auch vorgestern. Das hört nicht auf. Aber wir sind Gerechtigkeit in ihm. Und wenn du jetzt in der Weihnachtszeit zufällig mal irgendwo eine Kerze sehen solltest, dann denkt bei jeder Kerze daran, Gott hat ein Ja für mich. Da ist das Ja. Gerechtigkeit in Christus und nirgendwo anders. Geschenke zu Weihnachten können auch Stress machen. Ah, das Geschenk muss ja passen, das muss gefallen, das muss kreativ sein, vielleicht auch noch selbst gebastelt werden, du willst auch keinen vergessen. Und so, und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir von einer Firma aus wichteln, ja, wie, wie teuer soll das Wichtel denn sein? Jeder 5 Euro oder jeder 10 Euro oder jeder 7,50 Euro oder weißt du, auf jeden Fall muss das irgendwie ausgeglichen sein. Ne? Es gibt eine Ausnahme, wann es nicht ausgeglichen sein muss und das ist, wenn wir verliebt sind dann darf es ein bisschen mehr sein. Dann darf es auch ein bisschen mehr kosten. Stimmt's? Glaube ist Gottes Geschenk an uns. Gottes Glaube ist ein Geschenk Gottes an uns, ein tiefes Vertrauen an den liebenden Gott. Wisst ihr, lass uns nicht so sehr an die Gaben glauben, lass uns den Geber, darum beten wir ja auch, die Beziehung, immer wieder die Beziehung, es geht um die Beziehung. Lass uns weg vom Shopping-List-Prayer. To dies, to das, to dies, to das, to dies, to das. Amen. Ganz ehrlich, möchtet ihr, dass eure Kinder so kommen? Eher nicht, eher nicht. Wie gesagt, du brauchst deine Erlösung nicht mal mit Schuldgefühlen bezahlen. Du darfst kommen, Vergebung, zack. Du bist eine neue Schöpfung. Glaube kann man weder lernen, noch vererben, noch anerzogen bekommen. Das ist ein Geschenk. Gott selbst schenkt den Glauben. Übrigens, wusstet ihr, dass Glauben unabhängig ist von deinem Alter, von deiner Herkunft, von deinem Elternhaus, deiner Intelligenz oder deinem Beruf? Das das Evangelium ist so einfach, das verstehen kleine Kinder schon. Ich hatte mal eine Patientin, die war auch ein bisschen dement schon. Sehr alte Frau, schon über 80 auf jeden Fall. Und die war auch nicht gläubig. Und mit der habe ich abends, die konnte Englisch, mit der habe ich abends immer am Waschbecken gesungen. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Das fand die so klasse. Ich habe Freude, Freude, Freude tief in meinem Herzen. Jesus sagt, aus Gnade bist du errettet durch Glauben und das verdankst du nicht deiner eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Und jetzt sagt nicht zu Gott, das wäre doch nicht nötig gewesen. Denn das ist nötig gewesen. Wahre Liebe ist frei und bedingungslos. Darf man auch ablehnen, wenn man denn möchte. Das ist das Starke an Gott, dass er das aushält, wenn du Nein sagst. Frage ist nur, was willst du aushalten? Stammbach findest du unbekannte Durchschnittsbürger, Frauen und was für Frauen? Aua, aua. Gott kümmert sich um Verlorene, um Übersehene, um Unbedeutende. Vielleicht ist es so, dass der, den du vielleicht nie kennengelernt hast, weil er so unbedeutend ist, dass der bei Gott einen ganz anderen Status hat, als du denkst. Wisst ihr, und die erste Weihnacht hat ja mit, mit Romantik ja auch gar nichts zu tun. Ne? Wenn du das dir vorstellst, so, ich meine, ich habe selber auch vier Kinder geboren, wenn ich mir jetzt vorstelle, das hätte ich irgendwo auf Heu und Stroh machen sollen, herzlichen Glückwunsch. Ohne Hebamme, ohne Anweisung, ohne Hilfe, ohne Sauberkeit. Hat mit Romantik nicht so viel zu tun. Aber ihr wisst es auch, wie wahnsinnig wichtig Weihnachten ist, dass ja auch die Länder jetzt sagen, über Weihnachten wird es Lockerungen geben weil sie wissen, wie sehr Menschen das, das einfach lieben. Wir verbinden mit Weihnachten angenommen sein, Liebe, Liebe Familie, Gemeinschaft. Es gibt Weihnachtsservietten, Weihnachtsgeschirr, Weihnachtstischdecken, Weihnachtsgardinen. Ich habe sogar gesehen, Kleider mit dem Weihnachtsmann drauf. Kaufst du extra für Weihnachten eine Unterhose mit dem Weihnachtsmann auf dem Hintern. Also diese Wahnsinnssehnsucht. Aber wisst ihr, die Fakten sind die, und das hat mir ein Rechtsanwalt selber gesagt, Nach Weihnachten sind die Scheidungsanträge besonders hoch. Weil wir haben das so hochgepusht, unsere Erwartungen. Das kann ja fast gar nicht gut gehen. Weil ich denke so: jetzt Weihnachten, nehmen wir einen Kredit auf. Da gibt es den besten Braten und den teuersten Wein und den weiß ich was, da wird ein wahnsinns von gemacht. Aus dieser Sehnsucht heraus nach dieser Harmonie, nach Freude, nach Frieden. So, aber Frieden gibt es eben nur bei Gott. Und das auch außerhalb von Weihnachten. Aber wir halten Weihnachten hoch, weil wir sagen, hey, da ist der Startschuss gefallen. Da ist der Startschuss gefallen. Genau. Es gibt sogar Menschen, die ganz bewusst über Weihnachten irgendwo in die Sonne fliegen damit sie diesen ganzen Trubel nicht mitkriegen. Ich glaube nicht, dass die Kerzen und die Tannenbäume stören. Ich glaube, dass es sie stört, weil sie ihre Sehnsucht nicht befriedigt kriegen. Sie haben schon im Vorfeld Angst vor dem Frust. Ja. Das Beispiel vom Verloren, oder da Genau, einen Punkt habe ich noch vergessen. Hätte ich fast vergessen. Äh, als erwachsene Menschen wissen wir ja auch mittlerweile, dass gerade die Menschen, die uns am nächsten stehen, von denen wir am meisten uns Liebe und Geborgenheit wünschen, dass es die auch sind, die das größte Potenzial haben, uns zu verletzen. Na, wenn ich hier irgendwo durch Neubrandenburg gehe und da sitzt irgendeiner in der Ecke und, sagt, und pöbelt mich an, ja, pf, so toll finde ich es nicht, aber das werde ich relativ schnell vergessen. Aber wenn mein Mann vielleicht was sagt zu mir, was mich kränkt, das tut dann schon ganz anders weh. Selbst wenn er das nicht mal so abgeschickt hat, wie es bei mir angekommen ist. Ich habe jetzt das Gerücht gehört, man muss sich als Mann entschuldigen können, wenn überhaupt nichts gewesen ist. Kann ich gar nicht verstehen. Okay, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn hat seinen Vater verletzt. Er hat seinen Vater verletzt. Dass er das Erbe genommen hat, war nicht der Punkt. Aber er ist mit dem Erbe weg. Er hätte mit seinem Erbe mitarbeiten sollen im Betrieb. So, und was sagt der Vater? schlachtet das Kalb, hier gibt es eine Feier, da sind die Soldaten. hier wasch dich, dusch dich, hier dein dein neues Kleid, dein neuer Ring, deine neuen Sandalen und so weiter. Das ist schon wieder eine Predigt für sich, das alles aufzuzählen. Er hat ihn sogar schon umarmt, als er noch gar nicht sauber war. Er hat ihn sogar dreckig umarmt. Wusstest du, dass du schon vor Grundlegung der Welt ausgewählt wurdest, zu Gottes Familie zu zu gehören? Du, jeder Einzelne, der hier sitzt, du wurdest, du bist für Gott nie zu schwach. Vielleicht bist du zu stark. Weil ich kriege das ja alleine hin, so wie Dr. Reich. Wisst ihr, ich habe mal geguckt, was ist hier eigentlich drin in dem Stiefel? Wenn das jetzt der Stiefel, wenn ich den jetzt Gott hingelegt hätte, also was tust du mir da rein? So, da muss ich jetzt so an Richard denken, der letztens gepredigt hat. Mein Personalausweis. Also, ich heiße Annette Dvornik, bin auch geboren, aber es steht hier noch was drauf: Bundesrepublik Deutschland. Ich darf hier sein. Das ist mein Land. Das wir im Glauben. Jesus gibt dir das Bürgerrecht für den Himmel. Das hast du schon drin im Stiefel. Wusstest du das? Hier ist noch mehr drin. Führerschein. Wusstet ihr, dass ich Motorradführerschein (lacht) habe? Ja, ja. Bin schon ewig lange nicht mehr gefahren. Ja, bin ewig lange nicht gefahren. Stimmt, schade eigentlich. Aber gut, bin ich ja trotzdem ein bisschen stolz drauf. Ich habe noch was hier. Gesundheitskarte. Also ich bin auch krankenversichert. Also ich habe das Recht, hier in Deutschland mich behandeln zu lassen. Es wird auch bezahlt. Genauso Hast du in deinem Stiefel Dinge, die wird Gott dir gar nicht geben, weil er hat sie dir schon gegeben. Ach. Christus hat mich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für mich geworden ist. Das ist genauso, noch viel realer als mein Führerschein, denn den kann ich verlieren, wenn ich mich dumm verhalte. In ihm habe ich Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Es passiert nicht erst übermorgen, das ist schon passiert. Für die Freiheit hat Christus mich frei gemacht. Dich übrigens auch. In ihm bin auch ich, nachdem ich das Wort der Wahrheit, das Evangelium meines Heils gehört habe und gläubig geworden bin, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ha? Christus hat mich mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Habe ich das verdient? Nein. Jetzt aber in Christus Jesus bin ich, die ich einst fern war durch das Blut des Christus nahe geworden. Leute, wann habt ihr das letzte Mal in eure Stiefel geguckt? Wisst ihr, wir lesen nicht Bibel, damit Gott uns besonders gnädig gesonnen ist, sondern damit wir unseren Bräutigam besser kennenlernen, weil wir ihn lieben. Jetzt fliegt hier gleich ein Adler durch und verteilt noch was. Uli? Ja, genau. Uli hat noch was für euch zum Verteilen, für eure eigenen Stiefel. Mein Fazit. Weihnachten ist mehr als Weihnachtsmann und Lametta. Und ich will dir Mut machen, deinem Glauben eine echte, reale Chance zu geben, indem du vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deinen Stiefel nachschaust, was es zu entdecken gibt. Und dann guck nicht das, was du im Spiegel siehst oder was du denkst, an dir zu entdecken, Das, was Jesus über dich sagt, das ist die Wahrheit, nicht das, was du an dir selber entdeckst. Ich will dir Mut machen, einen echten Schritt zu wagen, ob der Stiefel nicht vielleicht doch viel mehr enthält, als du bisher erwartet hast. Wir hatten hier auch immer das geflügelte Wort, erwarte viel, bekomme mehr. Weil Jesus ist, hat eine so viel größere Erlösung für dich und mich, als wir schon äh, verstanden haben. Es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Ich will dir Mut machen, ja zu Gottes Liebesangebot zu sagen und Teil seiner Royal Family zu werden. Ja, und wirklich, wisst ihr, und wenn wir anfangen, diesen Stiefel neu zu entdecken, neue Dinge wahrzunehmen, wieder neue Dinge, Vielleicht zum ersten Mal zu verstehen. Und wenn wir es dann wagen, das zu glauben, so und dann wisst ihr, dann wirst du selber heil. Dann kann deine Ehe heil werden. Dann kann alles Mögliche passieren. Alles in Richtung gut. Gut, besser, am besten. Und deswegen, ich sage dir: hey, schüttel alles ab, was dich irgendwie jetzt trennen will sondern sage Gott neu, dass du ihm neu vertraust. Dass du ihm neu vertraust, dass er wirklich dich meint. Dass er dich meint, dass er dich erlöst hat. Fühl dich wohl in der Manteltasche von Jesus. Und an dieser Stelle möchte ich euch jetzt ermutigen, ihr habt jetzt jeder einen neuen Stiefel bekommen. Ich möchte euch ermutigen, geh neu Schritte auf Gott zu. Stell auch neu deinen Stiefel hin, Und bitte Gott, ihn auch neu zu füllen. Es gibt Dinge, die liegen noch in der Zukunft, aber es gibt schon ganz, ganz viele Dinge, die sind längst drin im Stiefel, die musst du nur rausholen.
1: nette, es war super, deine Botschaft. War gut, oder? Ich finde spannend, wie Gott uns anspricht in dieser Weihnachtszeit. Wir haben letztes Mal gehört, die ganze Geschichte, wie Gott eigentlich immer Besseres gegeben hat, bis, zum, bis zu seinem Sohn. Er hat immer versucht, die Menschen zu erreichen, bis... Wisse, dass er auch seinen Sohn gab. Das alles für uns, das alles für dich, auch für dich zu Hause, das alle für euch. Und jetzt haben wir eine Idee auch bekommen, wie wir unser Leben eigentlich ihm hingeben können. Und ich glaube, wir wollen einfach noch einmal ins Gebet gehen, ganz kurz, und uns überlegen, wo ich stehe. Diejenigen, die Jesus kennen, die wissen, wo wir stehen, auf welcher Seite wir stehen, links oder rechts. Diejenigen, die ihren Retter schon in ihr Herz eingeschlossen haben, da, w- da wissen wir, da sagen wir zu ihm, Jahwe, du bist meine Zuflucht, mein Retter bist du. Aber diejenigen, die ihr Herz noch nicht in Jesu Hände gegeben haben, du kannst das heute festmachen mit ihm. Du kannst dein Leben in Jesu Hände geben. Du kannst auch sagen: Ich möchte nicht mehr so auf der anderen Seite stehen und dich ausschließen, nur Geschenke machen, nur irgendwie vom, vom, äh, vom Sankt Nikolaus enttäuscht werden oder so, sondern ich möchte eine reale Erfahrung machen mit dir, Jesus. Schließen wir einfach die Augen und wir beten: Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass du. Äh, dass ich dir mein Leben vert- äh, anvertrauen kann. Ich möchte dich in mein Leben hineinnehmen, Herr. Ich möchte, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich möchte, dass du, wenn ich will, dass du mein Herr bist, mein Retter. Und darum gebe ich mein Leben jetzt in deine Hände. Ich gebe mein Leben dir hin, dass du in mein Leben hineinkommst. Und Ordnung schaffst, Jesus. Und, und meine Sünden gebe ich dir, Jesus. Ich gebe dir meine Sünden, meine Verfehlungen. Und ich möchte, dass du Herr bist und regierst von jetzt an in mein Leben. Ich gebe mich neu dir hin. Auch da, wo ich dir davongelaufen bin, ich gebe mich neu in deine Hände hinein. In Jesu Namen. Wollen wir mal noch kurz aufstehen Und ein Lied miteinander singen. In Jesu Namen. Amen.